2: Vad ska vi äta är väl en av livets vanligaste meningar, men prislappen på mat kan kännas orimlig. Idag ska vi prata om plånboksmart mat som är bra för både oss och klimatet. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi med mig Isabella Amadi. En som vet vad man ska äta när man inte vill eller kan lägga så mycket pengar på kalaset är dagens gäst. Hon är dietist, kokboksförfattare och en dedikerad matinspiratör med det omåttligt populära Insta-kontot, Portionen under tian. Hanna Olvenmark, välkommen! Tack så väldigt mycket. Så kul att du är här. Kan inte du berätta lite om ditt jobb och Portionen under tian? Alltså, vad, vad innebär det här initiativet?
1: portionen mm. portionen under 10 är egentligen en hemsida där jag samlar väldigt många recept för att visa att det finns väldigt bra och god mat som är billig. Lite liksom går Jag försöker väl kanske lite, eh, jag vet inte säga krossa myten, men att billig mat måste vara så här tråkig eller så här, nudlar eller ketchup och makaroner eller typ. Utan att det finns väldigt, väldigt mycket gott eh, som är billigt men också hälsosamt och klimatsmart. Eh, sen har det blivit eh, snart tre böcker. Det är ju då, som du sa, ett Instagramkonto. Eh, ja, det är väl egentligen det. En podd har jag också. Ah, det är...
2: mm. Just det, podden. Den får vi inte glömma. Den är ju också jätteinspirerande. Stay, stay Cheap-podden. Mm, mm, exakt. Tack. Mm. Eh, jag tänkte att du ska få sätta tonen lite för det här avsnittet. Och om du kan berätta vilken din signaturrätt är.
1: Ja, det ska man ju nästan fråga andra tror jag. Men jag tror att om jag, när man hade frågat på mitt Instagramkonto då hade de sagt grönkålspastan. Och det är ju en rätt jag har promotat ganska mycket. Så, att, så jag kanske får byta rätt och promota snart. Men den gillar jag väldigt, väldigt mycket. Det är en pasta med grönkål och en egen frögrädde brukar jag kalla det. Att man mixar solokärnor eller pumparkärnor, valnötter, vad man nu vill ha. Och blandar med, med dryck och sen så steker man upp det med vitlök och grönkål och lite ost och pasta. Den är väldigt god och väldigt lätt lagad.
2: Mm. Låter supersmaskigt och hälsosamt faktiskt. Mm, ja, men grönkål ha, brukar ofta ha den eh, klangen. Ja, verkligen. Eh, Okej, okay, men på vilket sätt då hör alltså, billig mat ihop med eh, alltså, klimat och hållbarhet? Ja, det där är en väldigt bra
1: fråga för jag tror att... Eh, Många tänker att för att äta hållbart så behöver vi lägga väldigt mycket pengar på mat. Och på vissa livsmedel så stämmer nog det. Eller det, det, det gör det. Men ser man liksom utifrån... Ett, dels vad det gäller liksom klimatutsläpp så behöver vi gå mot en allt mer växtbaserad kost. Det betyder inte att man behöver bli vegetarian eller vegan. Men att vi äter allt mer från växtriket. Det bör vi verkligen göra. Av hälsoskäl men också verkligen då av klimatskäl. Och Tittar man då in på den växtbaserade kosten så... så så är det många som kanske känner att det blir dyrt. Och man kanske tänker att man måste gå till mycket substitutprodukter och sådär. Eh, och det kan man absolut göra. Men det går också att välja eh, väldigt mycket ballväxter som har extremt lågt klimatavtryck. Grönsaker i säsong blir oftast billigare. Vi kan äta frista grönsaker, spannmål eh, etc. Så är oftast det här väldigt pris, liksom prisvärda varor eh, och som vi... Eh, rekommenderas att äta allt mer av. Och det blir ganska billigt.
2: Måste det vara vegetariskt eller kan man också äta kött?
1: Man kan absolut äta kött. Eh, så att, så här, återigen att så här, bli vegetarian eller vegan det, det är så här, fullt fritt fram att bli det såklart. Eh, men vi behöver äta väldigt mycket mindre kött. Och, och så sett är det, också, det är också ekonomiskt så vill vi äta kött så är det, ska vi nog lägga lite mer pengar på det köttet vi köper men att göra det antingen mer sällan eller att vi drygar ut maten med precis det som jag sa så här, grönsaker, ballväxter det finns fördelar klimatmässigt och hälsomässigt att göra det mm. men sen finns det andra grejer också för du frågar också kring men hur kan vi äta Ja, men hållbart och ändå då prisvärt och de ingredienserna eller livsmedlen när vi köper är ju en sak men sen har vi ju annat som vi kan tänka på att inte slänga mat att slänga mat är ju ett, är som ett väldigt icke ekonomiskt sätt att hantera maten men också absolut ur klimataspekt självklart inte bra så där kan man också kan man jobba väldigt mycket med. Men också att vi planerar maten. Kanske inte köper så mycket skräpmat och sådant. Så att mitt arbete skulle jag faktiskt... Om jag skulle säga liksom ett väldigt tydligt mission med det. Så är det att få människor att framförallt laga sin egen mat. Och inte heller köpa så mycket dålig mat. För vi äter ganska dåligt i Sverige generellt. Och det är ett problem ur... Ur, ur, ur hållbarhetsaspekten- både hälsomässigt och klimatmässigt.
2: Mm. Vad, vad för något är det som är dåligt- med den liksom genomsnittliga svenskens matkultur-
1: vi äter ganska mycket ultraprocessad mat. Att det maten inte kanske är, vad ska man säga, jag vill inte använda ordet ren. För att det är så här clean eating har liksom varit en liten grej nu som att man då, att det ska vara så rent som möjligt. Men om man tänker att man ska äta råvaror så är det en väldigt bra grundregel. Att, och, och, och vi köper ofta ganska snabba lösningar. Antingen om det är snabbmat. mat, vi är en ganska hög konsumtion av snacks eller god chips eller läsk eh, och det där är ju egentligen om man tänker på det så här, ja men vi behöver inte det, det betyder inte att vi inte kan äta det mellanåt men vi, vi liksom ska bli mätta på mat och sen så är det där kanske sånt vi äter ibland eh, och det jag tror att skulle vi bara börja med det liksom, om vi tänker också ekonomiskt, bara sluta lägga pengar på det eh, då, då kan vi också lägga mer pengar på, ja men då kanske den här dyra köttbiten om vi vill köpa den eller sådär att vi lägger pengar på bättre mat då. jag tror att vi och den här frågan liksom, den går att göra väldigt stora så alltså också existentiell på ett sätt så här, vad är en lyx, vad är att unna sig för jag kan ju ibland höra så vad med gud ska man aldrig få unna sig någonting och det är absolut inte det som jag, det tycker jag är såklart att vi ska göra men vi kan också fråga vad är att unna oss egentligen Eh, det kanske inte är mer att unna sig choklad för att man äter det sju gånger i veckan än om man äter det en gång i veckan. Det kanske blir mer lyxigt när vi gör det mer sällan
2: också. Mat är ju en väldigt stor utgift i många hushåll eller det är en såklart en återkommande utgift också som lätt växer. Alltså varför blir det så dyrt för många tror du?
1: Eh, oplanering eller alltså så här, mycket beslut som fattas i stunden. Du sa det precis i början, så här, vad ska vi äta idag? Ja, det är ju liksom en fråga vi alltid återkommer till. Det, det ändå är ändå relativt få människor som typ bara så här lever på pulver typ. Och den, jag tror att vi behöver förstå att våra, vår förmåga att fatta beslut, den är oftast... Den är ju väldigt känslobaserad egentligen. Eh, vi tänker kanske att ah, men jag är så rationell och eh, logisk och sådär. Men när det kommer till vår, vårt beslutsfattande så är det ofta baserat på... Eh, men det, det, Känslorna liksom styr det väldigt mycket. Eh, och då så är ja, det är bara att gå till sig själv. Hur många gånger... Är du hungrig, trött, irriterad ledsen, sur, arg liksom stressad när du ska fatta det här matbeslutet eh, med lite proaktivitet i det att du kanske då planerar för en vecka har handlat hem allting se till så att det du eh, har alltså att göra det tillgängligheten på bra mat är lättare för dig själv eller större för dig själv så minskar man liksom riskerna med eh, att eh, handla ogenomtänkt eh.
2: Just det, men kan vi inte gå in lite på de olika knepen som finns då för att komma ner i pris och göra liksom en bättre struktur för sig själv? Mm. Om vi börjar med det här med planeringen som du var inne på, kan du, alltså, hur gör man rent praktiskt om man nu vill liksom lägga om och bli en mer planerad matinköpare? Mm.
1: Det finns ganska många olika sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt att gå till sig själv och fundera på vad är det som gör att det inte funkar idag? När är det jag liksom tar matbeslutet? Är det då liksom det här klockan halv sex varje kväll? Okej, okay, men börja med att bara... Typ kanske när du precis när du har lyssnat på det här poddavsnittet, eller en, en stund när du känner att nu har jag kanske en halvtimme att planera och bara sätta dig ner. Var inte hungrig. Var, var liksom lite lagommätt. Var inte irriterad eller liksom så här kanske eh, stressad och bara planera för tre dagar framöver. Det behöver inte vara en vecka. Alltså, vissa gör ju en vecka, två veckor. Vissa kanske kör en månad. Men några dagar som känns skräppbart eh, och då. En väldigt bra början är ju faktiskt att titta efter vad har jag ens hemma? Finns det någonting som jag måste äta upp nu som håller på att bli dåligt? Så att börjar börja liksom också få lite koll på kylen, framförallt kylen, där vi har mycket färskvaror och, och, och utgå ifrån det. Och sen då kanske titta upp recept, antingen om du, har, antingen om du kan så göra recept i huvudet eller utgå ifrån några, några recept. Det är ju väldigt fördel att vi faktiskt idag kan söka på väldigt mycket liksom, på internet och sådär. Och sen då skriver du liksom, en liten inköpslista, eller snarare börjar då, liksom, okej okay, de här grejerna ska jag göra eh, den här veckan. Och då inkluderar också det andra som...
2: Alltså utgå från maträtterna då,
1: eller? Ja, det kan man ju verkligen göra. Eller liksom så här, vilka måltider kommer jag behöva laga middag den här veckan? Ja men eh, måndag middag eh, och då blir det kanske då, kanske också planera för att göra lite extra så att du har till tisdag lunch så du slipper köpa mat på tisdag, tisdag lunch ute till exempel.
2: Men hur ska, man, hur ska man då tänka med de här olika produkterna? Alltså, alltså matprodukterna, är det då men typ säg, man köper ett paket köttfärs och så ska man äta det de här tre dagarna eller hur gör man det mest hållbart?
1: Ja, precis. Det, det, så kan man ju absolut göra. Eh, men eh, jag vill ju få ner liksom matkostnaderna. Det är oftast om man tänker på, på matkostnaden så är det oftast proteinet som kostar mycket pengar. Eh, eh, som du sa, köttar, Vi har kyckling. Vi har så här, fisk. Eh, att börja byta ut till mer ballväxter är ett väldigt, väldigt, väldigt konkret tips på att få ner kostnaden för just proteinkällorna som oftast är höga. Sen har vi ganska höga kostnader på just frukt och grönt och sånt också. Mycket för att vi också slänger ganska mycket av det där. Men, men, och då kan man antingen... Börja liksom utforska med att gå över helt. Ja men kanske en gång i veckan så ska prova en ny rätt. Eller två gånger i veckan. Men du kan ju också börja med att blanda ut den här köttfärsen. Så, så köper du ett paket köttfärs. Så istället för att använda 400 gram till en köttfärsås till exempel. Använd 100-200 gram. Och ta resten linser så kommer du ju minska portionskostnaden för den rätten. Så att där kan man, där kan man göra på lite olika sätt. Men egentligen skulle jag mest vilja säga att ja, men börja utforska nya recept också. Men det kan vara väldigt, väldigt, väldigt bra att om man vill börja äta mer vegetariskt att man faktiskt bestämmer sig för att två gånger i veckan ska jag göra det. Så att man så här planerar in då för de här dagarna. För sen då, säger att du blir så här, ja, men utan en planering så, och så har du kanske kom, gjort det här då, eh, tänkt att ja, men jag ska äta mer vegetariskt och så blir du så här du står i matbutiken. Har du inte liksom lagat av det här innan så kommer det vara väldigt svårt för dig att där och då i, en, eh, i ett beslutsfattande situation komma på vad du ska äta ofta så gör vi något vi redan har gjort innan som vi vet, att jag går förbi frysdisken och köper de här fiskpinnarna eller eh, tar den här korven för att det är enkelt för att du har gjort det flera gånger innan eh, så att för att göra nya saker så måste vi eh, ha hjälpt oss för att eh, så enkelt som möjligt liksom,
2: komma vidare förstår du vad jag menar? Mm, absolut. Så när man har gjort den här planeringen, tänkt efter innan, man tar, sin, man tar sin påse, beger sig iväg till matbutiken och rullar in där. Och då möts man ju ändå av allt det här, alla lockpriser, röda priser och det där så gott ut, ens eget sug. Alltså, mm. hur beter man sig bra i matbutiken?
1: Men jag tror att så här, har du gjort planeringen så kommer du ha, varit, kommer du ha lite mer motståndskraft för det där. För vi kommer absolut mötas, men en butik är ju uppbyggd på att vi faktiskt ska handla mer än vad vi har tänkt. Alltså det är alltid ifrån liksom hur, hur saker och ting är placerat eh, till då som du säger dofter. Så, så, det är väldigt lätt att locka dig, till exempel dofter om du är hungrig. Så det kan vara ett jättebra knep. Om du vet med dig att du alltid typ köper så här bullar för att äta typ på väg Liksom, när du handlar till och med. Eh, här, ja, men ädla, handla inte mat hungrig. Utan åka efter maten. eller, eh, eller så där. Eh, Har du gjort inköpslista och så har du faktiskt gjort en väldigt tydlig plan för vad du är du ska handla. Sen är den, så här, den behöver inte vara ristad i sten heller. Hittar du ett, så här, ett, ett, ett pris på någonting. Vi säger ja, ja. Nå, en basvara som du ofta använder. Då kan det vara guld. Då, liksom. Och, och köpa det, men inte köpa någonting bara för att det är rea pris, liksom, eller för att det är ett, ett nedsatt. Um, jag brukar alltid gå förbi typ svinhyllan och se om det är någonting där som jag kanske kan byta ut en ingrediens till. Eller, eh, eller om jag ser att om det här använder jag ofta, jag kan frysa in detta. Eh, när det kommer till grönsaker, har jag, har jag skrivit upp typ att jag ska göra en gryta och så ska det vara vissa grönsaker i den. Då kan jag ju nästan alltid byta ut några av de grönsakerna. Men det, blir ju, så att ja, det kan vara jättehjälpsamt att gå och använda de här liksom priserna som är nedsatta i butiken, men det kräver fortfarande lite planering för att det ska bli ett, ett vettigt beslut. Och den planeringen behöver man inte ha suttit gjort vid köksbordet, det kan vara att du bara stannar upp vid du ser de här priserna, men vänta nu, hur kommer jag använda detta? Är detta en produkt som faktiskt är vettig för mig att köpa? Svar ja, ja, kanske då För att du tänker ut hur du kan använda det Eller nej, det är det inte Men då kanske det, då kanske det, det ska vara någon annan som köper den äh, Istället
2: um... Så varje matvara Ska ha ett syfte
1: Ja, faktiskt uh, Och jag tror att vi uh, uh, Ibland liksom så att, Alltså med mat är det ju så att vi behöver inte så här bunkra för sjukt lång framtid. Alltså vi, det kan vara en fördel att också handla med jämna mellanrum för att ha ett vettigt flöde liksom av det vi har i kylen. Och det, att bunkra liksom skafferivaror och till viss mån frysvaror, det har ju en längre hållbarhet. Så där liksom, om du köper fem krossade tomater eller 15, det kommer kanske inte göra... Vad har någon skada skedd med det om man säger så. Men att bara köpa för att ha mycket i kylen till exempel. Det tror jag inte är en bra strategi för de flesta. För att då blir vi kanske... Många har inte ens koll på vad de har i kylen. Även om den är överfull. Så att ta liksom en relation hela tiden. Och som du säger. liksom ja, Låta varje grej vi köper faktiskt få ett syfte. Men det är ju en utmaning idag. Att, vi, att, att det är liksom alltid tillgängligt hela tiden. Så... Det behöver tyvärr vara ganska medvetna konsumenter.
2: Ja ja, alltså verkligen. En butik är ju den är ju extremt lockande. Och de ska ju alltid avsluta med liksom, de här chips, godis, eh, saker som barn gärna stoppar ner i korgen mm. också. Som är färgglada och så. Så ja, motståndskraft.
1: Ja, ja verkligen. Det blir, det blir ju så i slutändan faktiskt. Även om jag... Kan tycka att vi lägger allt för stort ansvar på att individer själva ska fatta liksom, bra beslut. Eh, och jag hade nog, på ett, om man ska diskutera det större, önskat att, det fanns, eh, mer, eh, att vissa saker reglerades mer på samhällsnivå eh, och inte lades på individen. Men det är en annan fråga.
2: Det är en annan fråga. Ja. <laughs> så när man har fyllt sin matkasse, eh, tar med den hem och står där i köket så ska tillaga detta, alltså, hur, hur ska man då förhålla sig till alla sina matvaror? Vad är liksom knepen för att vara att räcka till?
1: Ja, men det oj, det där är vilken, vilken, liksom egentligen en ganska stor fråga, men... Alltså, det liksom beror lite på situationen. Jag står inte alltid och gör storkok- även om jag vet att storkok kan spara pengar. För då kommer jag, gör jag det varje måltid- så kommer jag ha massa mat i frysen- som jag liksom inte äter upp, typ. Eller, eh, utan så att jag, för oss, så som vi är hemma- är att vi lagar en måltid för det som- eh, för den måltiden som är, typ middag Och sen så gör vi också då extra så att det räcker till dagen efteråt. så då har vi ju löst liksom lunchbeslutet kvällen innan egentligen. Men, men kolla liksom, med jämna mellanrum också vad du har i kylen. Kanske har en, så här, en hylla där du lägger in det som håller på att bli dåligt så att du inte... Man behöver inte bli för fast heller i de recepten man hittar- utan att det går alltid att byta ut ingredienser. Och det här kräver ju såklart en viss erfarenhet av att laga mat. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att också poängtera- vikten av att faktiskt kunna laga mat. Eh, vi lever ju också i en tid när vi spenderar allt mer tid- alltså mindre tid i köket. Eh, jag läste någonstans att vi lägger allt mer pengar på att renovera våra kök- men mindre tid på att faktiskt, eh, faktiskt laga mat- och jag tycker en sak är väldigt intressant i Brasilien är det faktiskt en del av kostråden att laga sin egen mat och att gärna äta den tillsammans med andra. Eh, och, och här i Sverige är vi ganska fokuserade på vad vi ska äta men också hur vi äter det är ju minst lika viktigt. Och, och jag har mött ganska många, när jag jobbade som dietist på sjukhus så mötte jag ganska många patienter faktiskt. Och det var inte sällan att en maka hade gått bort och det var liksom en äldre man som inte kunde laga mat. Vi kanske typ 70 5-80 års ålder och bara, hur ska jag klara mig nu? Så det är, lite av en, det är något av en försäkring skulle jag vilja säga, att kunna laga mat. Eh, och absolut ur en ekonomisk aspekt att då eh, kunna laga vettig mat som är hälsosam men också att det blir mycket billigare att laga sin egen mat än att köpa mycket liksom, färdiga lösningar. Mm. Eh, kan... Så liksom, lägger lite tid i köket. Jag tror faktiskt att det är vi det liksom utan att bli så här vi ska lägga all vår tid i köket och gärna kanske dela på sysslorna att det inte bara är kanske men det, man kan ju gå in och prata jämställdhet kring det här också så här, vem är det som lagar maten hemma eh, hur fördelar vi våra liksom, arbetssysslor eh, och eh, men att alla kanske ändå är delaktiga det, det här är också ett tips kring att för, för dem för, för jag hör ganska ofta men jag vill börja äta mer ballväxter men min man vill inte eller mina barn vill inte att såhär gör planeringen ihop Liksom, eh, visa två rätter vill du ha den här beluga och eller vill du äta de här kikärtsbiffarna det, då är ju kanske inte valet att inte äta någon av dem utan okej, okay, men beluga och näsen ser godare ut ja, men då väljer vi den, då har de varit med och tagit det, det beslutet så att jag tror verkligen på delaktighet om man lever i en familj med flera
2: eh, Vad är en rimlig budget för mat då, tycker du? Det är ju väldigt, väldigt,
1: väldigt individuellt. Så den måste man nästan sätta själv. Konsumentverket har ju satt en budget av typ... Så här, en rimlig budget för fyra... En familj på fyra, två vuxna och två barn är på typ 6 000 kronor. Jag tycker att det är en ganska väl tilltagen budget, helt ärligt. Att det går absolut att äta mera för en billigare peng- men jag tror att de har där har de också räknat in- att man kanske går ut och äter i mellanåt och sådär. Så, där. så att jag kommer jag vill inte säga liksom en fast summa- för den är, liksom, är du en person som älskar att äta på restaurang- liksom två gånger i veckan och det är så det du det är ditt nöje, det är det du älskar- men då är det kanske rimligt att lägga 8 000 i månaden. För någon annan som bara, nej men för, för som mig- jag, jag, jag värdesätter inte det så mycket- så för mig är det en helt orimlig budget- och, så att jag tror att man ska gå utifrån Vad man, vad man tycker är eh, eh, Där man känner att man har en bra balans Tror jag, faktiskt eh, Men det går att komma undan ganska billigt Mitt eget liksom, rekord är typ 600 spänn en månad för mig själv Det var väldigt billigt skulle, alltså, det, det skulle jag Nej, inte göra.
2: det var det galnaste
1: <laughs> ja, det, men det var, Jag är uppe var... i
2: dina skräcknivåer Så det där låter helt alltså, omöjligt
1: Ja men då ska man också lägga i då måste jag också liksom flika in att jag eh, åt alltså gjorde inget liksom så här ute Inget på restaurang Jag gick på restaurang men då sa jag i och för sig att jag hade inte råd Så att då blev jag bjuden e och, och det var verkligen sant Jag hade inte råd den månaden. Det var också därför jag var så, alltså, så sjukt noga liksom, med mig alla varenda utgift Men jag åt också verkligen ur saker ur skafferiet e För vi, många gånger har vi faktiskt liksom, pengar i skafferiet e Och så var det väldigt mycket typ linser i tomatkross Alltså det var... ja. Men det var lite, det var lite så här intressant också så här bara Men gud jag överlever ju liksom Alltså det är inte min roligaste månad Men det är faktiskt inte min sämsta heller Så jag blev mätt
2: varje dag Åt väldigt mycket havregryn Och linser Men hur mycket kan man tjäna då på att ställa om?
1: Det beror ju på, ut, vad, du, på utgång, vad du har för utgångsläge men säg att du är en person som äter din lunch ute varenda dag. Du går ut och äter på restaurang varje helg kanske. Nu kanske man inte gör det, men vi säger det i ett normalläge. Du är ganska liksom omedveten kring dina kostnader. Det liksom du handlar några gånger i veckan. Det går ner mycket så här saker extra. Kanske slänger en del mat. Ja, men då kan du lätt vara uppe på typ de här 8-10 000. Då skulle du kunna spara en... Ja, men utan att leva snålt så skulle du kunna spara kanske
2: 5-6 tusen en, en sån månad. Wow. Alltså det där låter ju som en dröm för ens plånbok.
1: Ja, alltså, och, och jag, jag vill också liksom säga att jag, jag tycker att verkligen att det är viktigt. För att en del... Eh, alltså jag tycker inte att det är värt att liksom snåla in på allt bara för snålandet sin skull. Utan det ska ju finnas ett syfte med att, eh, eh, att man känner att det, liksom, det här är på en nivå jag är fin med- och ibland kan vi göra saker på ett annat sätt än vad vi kanske tror. Jag, jag älskar till exempel att mina absolut bästa nöjen det är att gå ut och äta mat utomhus. Och det finns absolut ett ekonomiskt tänker det, för det är ett väldigt billigt nöje. Men det är också bland det bästa jag vet. Då känns ju inte det som en uppoffring för mig, att vara utomhus och få äta mat- Eh, istället för att då kanske gå på restaurang. Men om restaurang är det bästa jag vet och så ska någon bara, så här, du ska ut och äta mat hela tiden och jag bara sitter där och fryser och typ hatar det då känns det ju inte som, alltså då är det ju inte värt. Liksom. Eh, det, kan också, det kan också vara olika perioder i livet som ibland har jag varit så här, sparat väldigt intensivt för att det är kanske ett tydligt så här: en ganska kort sparhorisont utan så här, nu vill jag ha den här, den här resan kanske eller vad det, vad det nu kan vara liksom. Och då kan jag känna mig väldigt motiverad men det betyder inte att jag är motiverad att ligga på den nivån för all framtid. Verkligen.
2: Eh, skulle du kunna ge exempel på några goda rätter då? Jag tänkte tre stycken eh, om vi börjar med en vardagsrätt som är både enkel att eh, laga ihop men man också kan sådär spara som du säger och kanske äta dagen efter. Ja,
1: alltså väldigt många rätter går ju att laga mycket av så att, det är väl egentligen typ vad jag inte tycker blir bra att spara det typ så, här frysa in framförallt typ potatis blir inte så bra men en rätt som jag tycker är jätte jätte jätte, jätte god det är, jag har nämnt den några gånger nu tror jag, beluga boll det är en sån här, verkligen en väldigt bra rätt och, det, och många rätter också så här. Det är, det är kul för att du kan göra vi, vi tar beluga boll som ett exempel, det är en, är en rätt där du har har i beluga, vitlök Gulök, du kan ha palsternacka Eller kolrot, det blir liksom som en god, en, en god Köttfärsås typ då Fast utan kött den är ju, kan ni ha till att använda till pasta. Men du kan, vill du göra mycket av den här liksom såsen- så kan du använda den som bas till en paj. Eller du kan göra lasagne av den. Eh, det går också att baka in den här fyllningen i en peråg. Så det jag tycker är kul med mat är att oftast- så kan en sak bli väldigt många saker. Väldigt många olika typer av rätter. Eh, men den här funkar klockrent att bara göra som en då eh, bolognese- med eh, pasta till och
2: ha dagen efter. Eh, har du något tips också på en riktig sån här barnfamiljs favorit? Ja, några stycken har jag som,
1: som tips där. Den är en sådan. Lin Stroganoff brukar gå hem, inklusive hos min dotter. En rätt som heter fruktig kokosmjölksgryta. Som är med kikhjärtor, banan, mango, det är curry. Den är ganska mild liksom, men ändå smakrik. Den gillar många barn. Den är också en ganska bra inkörsport till typ folk som inte alltså säger att vi inte gillar vegetariskt. Så att den har gått hem hos, hos stora barn också. Eh, sen eh, så typ så här, grön har jag hört går hem hos många alltså barn också, för att den är, liksom, det är lite så söt eh, ja Ja. De skulle jag nog ändå säga är väl de mest, liksom, mest återkommande feedbacken i alla fall.
2: Mm, en bra start. Mm. Eh, och så om man vill äta något riktigt festligt då, eh, vad har du för några idé på recept då?
1: Mm, alltså det beror lite på situation. Något väldigt festligt tycker jag ju är att gå ut och laga maten utomhus. Men eh, om man vill, eh, jag tycker pizza är en väldigt festlig grej. Att så här, det är väldigt trevligt att göra tillsammans och det går att göra väldigt många olika fyllningar Och eh, också väldigt, väldigt billig mat, alltså det är ju liksom en deg och sen kan du ha typ rester det liksom så här, Har du lite kol, lite grön kol. Eh, jag gillar att göra olika så här typ krämer, antingen med typ så här lite kronerskoksbotten Eller eh, kikertskräm med citron alltså det, ja, Jag har ett gäng sådana pizzor som är väldigt, väldigt, väldigt goda och det tycker jag alltid är festligt. Sen tycker jag också att så här, det är festligt att servera en soppa. Men du har ju bakat ett bröd. Kanske ha lite topping. Att det, är, det kan liksom så här, kanske kännas lite så här: typ, Oj, vad snålt att liksom bjuda på soppa. Men det finns, finns någonting. Uh, fint det tycker jag att fundera på Vad är generöst egentligen Det kanske bara är det faktum att man bjuder på mat Och har stått och ansträngt sig Snarare än vad exakt man bjuder på Vad maten har kostat liksom. uh, Men sen tycker jag att alltså, Tacos det är ett väldigt klassiskt exempel Men det går jättemycket kul med tacos Du kan göra liksom olika typer såna här färsrörer Som är väldigt billiga typ med linser liksom bara lite, Det är kryddningen som egentligen gör den, den smaken Och sen olika Eh, ja, men, typer av, alltså klassiker är ju så här, gurka, tomat, isbärrkallad men det går att använda jättemycket så här, morot rödkål, göra salsa på typ äpple eh, Du kan göra egna tortilla är också väldigt väldigt billigt och också någonting som verkligen är bra. Vad, vad råkar du ha hemma just nu så går det mesta att få Få
2: till nice där. Ja, vad fint. Alltså man blir, ju, man blir ju faktiskt väldigt hungrig när man hör massa mat blir pratad om. Ja.
1: <laughs> det är ju snart lunch, lunchtider
2: här nu också. Ja, alltså stort tack för att du kom hit och jobbade upp kunskapsnivån. Och förhoppningsvis också ner ens matpriser. Mm,
1: lycka till. Och, eh, ja, jag vill verkligen säga det att... Så här, Prova ju fram och var inte för rädda för att misslyckas heller i köket. Jag tror många har lite prestationsångest när det kommer till att laga mat. Och man tänker att, nej men jag kan inte och så. Alltså det, det kan inte gå hur fel som helst faktiskt. Mm.
2: Eh, om man vill eh, se lite mer av dina rätter då, vart kan man följa dig? Man kan
1: följa mig på Instagram, portionen under tian. Eh, sen finns jag då på en, på eh, på hemsida under tian.com. Eller där finns framförallt recepten. Och sen finns det ju ja, två böcker som är ute nu och i början av mars. En ä, äta utomhusbok. Eh, så de kan man ju också kika i. Grymt!
2: Och den här podden finns också på eh, Instagram som Smarta Cash Podcast. Stort tack till dig som har lyssnat också. Ha det fint, hejdå då! Hej då! Hejdå!